0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第183期的节目。上个星期因为五一节假期停更了一周啊、呃，这个星期复更了。然后今天是我们听众来信，不过在这期节目里面也想分享一些最近想到的事情和最近遇到的事情。事情其实是我们之前的一位老朋友张晓宇老师，然后他在微博上之前我看到他发了一条微博，其实就很简单，就一句话，他说：“恪守自己的行进主线，别让社交媒体设置你每天的思考议题。”然后看完之后主果断点了赞，因为其实不管是最近也好，还是过去的很长一段时间以来，就是如果大家会上微博啊或者其他的社交媒体。有很多很多的话题是一直在牵动我们大家的人心，然后一直在抓住大家的注意力。所以，其实如果你花比较多时间在社交媒体上，经常就会被所有这些事件所抓，就是会抓住你的眼球。呃，可是就是这样子的关注本身，也许它能帮助你去保持对这个社会的一些了解，但另一方面。这样子状态时间久了之后，你也会发现你的思考其实会很散，会很混乱，因为你的思考就是按照事件的发生来的。比如今天发生的事情是一个有关这个性侵女童的事件 ，OK， 那我就开始往这个方向去思考。再过一段时间，可能发生的是一个，呃，这个版权维权的事件，我又开始去吃那个方面的瓜，或者是某明星又怎么样子的。就是因为这些，因为社交媒体的信息翻新的很快，它的信息流。流流动的速度很快，所以也就导致我们大家的注意力也会变化的很快。这样子的一个结果，时间久了的话，其实就是你对于任何一个问题的思考都会很浅，因为你没有就是慢下来去花时间沉淀下来，去阅读相关的著作，去有一些更深入、更系统的思考。甚至说你没有思考，你只是在跟着社交媒体的这个信息流在走。所以我看到这条信息的时候，呃，非常非常的有共鸣，然后。我也会联系到我自己所做的事情，比如说，你看我们在 Steve 说上面也好，在我在其他的社交平台上面也好，我其实不太去讨论一些热门的时事，因为其实从很多这个大 V、从很多 KOL 的角度来说，你去啊评论时事的话是能带来流量的，呃，因为大家会很关注，所以说当你去了解的热点话题的时候，短期之内是可以带来带来一些流量，但是我并不这么去做。我觉得还是因为我是有意识的在避免，就是自己的思考也是被这些热门时事给牵着走。这虽然会让我也许会丢失一些流量，但是另一方面也能给自己创造一个比较专注的啊自我学习跟思考的这样一个空间，从而的话呢，我就不会形成习惯，发生一个什么事我就要去关注，然后忘了自己的主题是什么。所以，我我很想把这条微博也分享给各位朋友们，因为我估计大家现在每天的朋友圈也好，微博也好，也会用的比较多。呃，我觉得这个部分可以有你在娱，但作为一种娱乐跟休闲，但另一方面也要记得，就是每一个人其实都应该有一个相对更为静止的、更为安静的、更为专注的这么一个思考的空间。在这个空间里面，你需要去设置、去置、去放置一些。更重要的、更深入的主题，然后把它作为你自己精神生活的一个比较核心的部分。另外一点就是说，呃，现在大家也读书，呃，也会读得很多。然后呢，我不知道各位有没有过这样的一种体验，就是有的时候你会看到有些朋友他今天又读了一本书，明天又读了一本书，然后好像读书读得很多的样子，然后你也会羡慕说，哇，好多信息输入，感觉别人都好博学。然后我自己的书，可能一本书读了一两个月、两三个月，甚至是半年了，我都还没读完，就一下觉得好像自己走得很慢的样子。可是我倒是觉得，这不一定是一件坏事情。呃，像我在五一期间终于读完了一本，我可能已经连续读了有半年、大半年的一本书。就当然中间因为在读其他的书，所以说就有点散。但是这本书是。啊，很就是一直坚持读，读到最后终于把它读完了。然后你说这意味着我阅读效率很低吗？是不是我就比别人叫更慢一些呢？我觉得也不完全是因为这阅读的过程中，我一直知道我在读这本书，所以我的这个心理空间当中有一个部分是永远留给这个议题的。然后在过去的可能大半年的生活当中，我始终都会时不时的想到这样一个话题。啊、呃，包括在一些放空的时刻，在一些沉思的时刻，也会把这个这个部分的啊话题拎出来思考。所以这样子做的结果就是，虽然我没有高密度、高频率地去研究这个方向、这个议题，但是我也有这么一个空间啊、呃，能够在当中去去探索、去思考。所以说，当这本书读完的时候，我不光只是完成了从这本书中获取信息的过程，另外一个方面其实也对这个话题建立起了自己的。啊、呃，一些比较完整的思考。而当这样一个建立过程完了之后，我如果要再去和别人去交流、去探讨的话，我就会发现说，哎，我有很多可以表达、可以说的东西。所以这样的一种方式，我觉得是在我们现在这样一个啊、呃、信息时代，在一个媒体流的时代，在一个一切都很高速、一切都翻转的很快的时候，慢下来。这其实是一种很有必要保存、保留的一种传统。呃，我想分享的第二件事情是，最近在我的这个巴西柔术的训练馆里，有个朋友，然后因为他应该也是会关注我的节目和微博什么的，同时也是平时一块训练一个男生。有一次训练完了之后，他就来啊、呃、坐下来找我聊天然后这个在跟我讲说，最近他这个感情上就是会觉得比较焦虑、比较有压力，因为呢，就他可能。啊、呃，在上海朋友也不多，但是尤尤其是和女生的和异性的交往可能也不是很顺利，然后也看到他的一些朋友，就是可能比较善于去撩妹，然后比较善于去和女生聊天这样子，所以对比这样他就会感到挺焦虑的，在跟我讲这件事情，然后其实他一最开始跟我讲这个话题的时候。我的第一反应是还蛮还蛮直男的一种反应，就是会立刻去想解决方案。解决方案是什么呢？那可能就是聊天的话术啊之类的，就你怎么可以变得更好，就就是怎么可以更善于和女生聊天这样子的。可是我稍微想了一下之后，我其实给了他一个，呃，有点像是作为过来人一个更更坦诚、更真诚的一种想法。呃，简单来说就是，其实我很理解他那种心态，因为我自己也有过那种阶段，就是当一个人在可能就二十出头、比较年轻的时候，然后那个时候你会看到身边一些让你很羡慕的人，这些人可能是高富帅，可能是有跑车，可能情商很高，可能很会和女生打交道，然后你就会很想变成他们那个样子，啊、呃，也会有意识的去模仿，像我自己也有过这样的阶段，呃，这样一种模仿可能也会带来一些。呃，回报带来一些好处，会让你觉得，哎，好像这样做是管用的。然后，事实上，许多男生也真的是会投入到这个游戏当中去。但是，如果从从长期来说的话，如果你不是这样子的人，那么你去玩这样的游戏的话，你其实不会很开心。有些人可能天生就比较善于。这个和女生打交道会比较善于去撩妹什么的，但也有些男生他其实不不擅长做这件事情。我就跟他讲说我，我我对，因为这个男生我对他的印象，啊、呃，性格也好，外形也好，各个方面其实都不是那种就是很风流倜傥、很很有人格魅力的那种人，反而是更像是那种有点内向、有点像是那种 IT 宅男的那样一种一种风格吧。所以我很坦诚的跟他说，就是。或许你也知道，其实你不是那样子的人。你羡慕那些人，是因为他们可能从小到大的环境，他们天生的性格，就适合做那样一个风格。但是，也许你不是这种类型的人，而且也许你以后也永远不会变成那种类型的人。但是，这不代表你就完蛋了。因为，如果你去做那个不是你的那个样子的话，那么你会很不开心。就像当年我自己，曾经我被。这个另外一位主播啊，就大家如果听那个呃《Fit for Life》，对吧？这个 g i 他们有一次在节目上吐槽，因为他们也是我大学同学，就跟我讲说，当年他们对我的印象就觉得我特别装，是一个非常装逼的人。我确实有那样一个很就是很装逼的阶段，因为在那个阶段，其实我也不知道我自己是谁，然后呢，我也想变成一个受欢迎的样子，所以就会想象出一个自己认为理想的形象，去做成那个样子，去装成那个样子，然后。当那样装的时候，其实那会是一个很好笑的一个状况，就是你觉得你装出来了，你也觉得别人喜欢你了。可是，其实，在别人的眼中，会觉得你挺假的，会觉得你挺装的。但是，当然也不会有人真的去，呃，这个捅破、撕破了脸去跟你这么坦诚的去跟你反馈。所以，就会形成一个一种幻觉，就是，哎，我好像觉得我装，我装成功了，我好像觉得我变成了我想要的那个样子，而且我好像也得到了别人的认可跟喜欢之类的。可是，最终这样的一种装逼的状态，它会让你自己感到很困惑。就是一方面，你会觉得，哎，我好像已经装成了呀，我这我已经装成这个理想的样子了。但另一方面，我又不会感到真的很开心，因为每一个人内心其实还是有一个一把很公正的、很坦诚的尺子的。如果你没有做你自己的时候，你其实不会发自内心的很开心的。所以。我其实，在那样一个很装的状态下，也生活了很多年。然后，但是最终就会发现，我越来越厌倦那样一种状态，因为不论怎么样子去做，我能够得到一些短期的快乐、开心，但长远来说，并没有很喜欢自己那个样子。然后，一直到后来这个遇到现在的伴侣之后，就会发现，其实好像真正让你开心的关系，不是那种。啊，你通过装去玩一个和大家竞争的游戏，最终你得到这个游戏当中最好的奖励，对吧？你追到最漂亮的妹子，你和最帅的帅哥在一块儿，就是那个那个靠竞争得来的那样的一个最高荣誉、最高奖励。你以为你得到它之后你会开心，但事实上真的不一定。而我跟现在的伴侣在一块之后，我就会发现，其实真正让你满足的关系，反而是那种就是。你也很怪，他也很怪，你们俩臭味相同。然后就是你接受你不是那个，你你可能没有办法变成你想象中那个样子。你接受你就是一个很奇怪的、很非主流的、很不入流的，或在某些方面就就是这么着的这样的一个人。你没有办法真的是变成那个你想象中那个理想样子。但是既然如此，那我去玩我自己的游戏，我就变成我自己的一个独有的风格。然后这个风格有一天被另外一个人发现了，并且那个人刚好跟你。也是一样的，是类似的，包括他也会很喜欢你这个风格，而且和两个人这样在一起的话，你们就可以各自把自己的这个面也展现出来，这样子的时候，两个人就能更真实的做自己，然后在这样的关系里，其实你会，你才能真正的感到是满足，是开心的。所以，我我也是跟这个这个训练伙伴这样子去讲的，我也想把这个点分享给大家，因为我觉得。现在我们所所处的这样一种社交媒体的时代，大家其实都更多的是在，就社交媒体是会让我们去比，把自己和所有的人做比较，而这种比较的过程中就会产生一种幻觉，就好像是这个世界上只有一种游戏，这种游戏就是女生要变成白富美，男生要变成高富帅，女生要很瘦，腿要很长，然后眼睛要很大，男生要肌肉，要开豪车，就是所有的人都在玩同样的一个游戏，可是。最理想的方式不是在这一个所有人玩的游戏当中成为最大的赢家，而是你能玩你自己的游戏，你能看见说，我其实就是这样，我其实就这么一个在某些方面很怂、很挫或者很很不咋样、很不咋地这样一个形象，但是我这个人有我自己的独特之处，我要变成一个完全是依照我这个人所设计出来的那个样子。我不需要想让自己变成一个理想中的很美好的、很像一个网红一样的那样一个形象，然后这样子的话，你才能做你自己，而这样子的情况之下，你也才能够让会喜欢你这个人的人发现你、找到你，从而你得到的关系才是一个很真诚的，是一个相互看见的关系。当然，我不是说你就就此要放弃，比如说对自己的完善，对吧？你该运动啊，该锻炼啊，该有一个好的生活方式，啊，就建设性的事情还是应该去做。但是你做这些健身的事情是，是是是为了自，是出于自爱，是因为你想要让自己变得更好，对吧？但不是说是我想要变成一个某一个我青睐的网红，或者某一个大 V， 或者某一个楷模那样子的样子。你逼迫自己变成一个不是自己的样子的时候，会很不开心。而且你到了那一步，你真的变成那样之后。可能你就会变得虚伪，你会觉得自己其实很装，然后你也不会很开心，所以呢，呃，会想把这一点分享给大家。我觉得，我估计我们 Steve 说的听众当中有许多年轻朋友吧，就是在这个阶段，不管是在恋爱也好，在交友也好，在自我的形象也好，会有这样的困扰。然后这个阶段大家都会想要去模仿，想要变成一些。特定的样子，我觉得这不是一个立刻就能改变的问题，而且一定程度的模仿也是可以理解的。只是说，我觉得从长远来讲，我会鼓励大家有这么一个意识，就是你的你的最终的方向是在于你能够发展你的自我，你能够看见自己是一个什么样子的，然后你能有一个自己的风格。这个风格不是由和别人的比较来界定的，因为你慢慢的会发现，你有很多方面其实会非常的不同，非常的独特。最终，你能够找到自己很独特的一个风格，以及能够欣赏这种风格的伴侣，可能这才是一个理想的终极目标。好，接下来是我们的听众来信的部分。然后，我们今天的第一封信来自一位叫阿奇的朋友，他说。我和一位认识很久的朋友闹矛盾，互删了好友之后开始后悔，脑子才转过弯来。我和他的矛盾可能就是个误会，但当时两边情绪都很激动，所以没有马上加回去。今天是互删好友后的第五天，回想起吵架的场景、事情的经过，又忍不住想要去翻看他各种社交账号，甚至还想请黑客盗取他的 QQ， 只因好奇他是如何和网恋对象说我们吵架这件事的啊，还有对我的看法。呃，还很想看看他的 QQ 空间发生了什么。我一般在吵架后呃……吵架或很久没联系的时候去翻他的社交账号，请问老师如何看待这件事情？我就我觉得这样一件事情很，首先很可惜啊，就是你们俩发生这样一个状况，然后之后又一直没有联络，就好像是感觉如果及时的联络的话，也许这个误会是可以澄清的，也许这个关系是可以重新修补回来的。呃，这件事情当中，我觉得反映出两个非常普遍的错误的假设。第一个假设就是说。不联系、不说话、冷处理，啊、呃，是一个好的选择。第二个错误的假设就是说，关系一旦出现裂痕之后就万劫不复。因为在这个状况里面，我看到这个阿奇处理的方式就是没有去联系，对吧？可是你没有注意到的就是，因为首先你，我觉得人们都容易这样去选择，就逃避，然后就是回避一些问题，不去和对方聊，就好像是大家的有一种。有一种幻想是这个事情放一段时间，也许是也许自然而然就会好了。可是你没有意识到的就是，当你在不表达任何话的时候，当你在不说任何话的时候，那其实也是一种表达，而且那种表达会比说话的说会比你说一些话还要更加的强烈，对吧？你不表达，你不说话，不联系，你觉得这表达了什么？这是不是在表达一种意思是说我不感兴趣，我没有兴趣继续和你维持这个关系？对吧？所以当你在吵了架之后，也知道是误会了之后，但是又没有立刻加回去，又没有立刻去试图修复的时候，隔了这么长的时间，隔了很多天的时间之后，然后你隔了很长时间之后，你再去联系对方的时候，你就会发现对方的态度就变了。然后这时候你会觉得奇怪，哎，这件事情已经过去那么久了，他为什么还是这样子的？对方的态度的变，我觉得更多的不是因为你们吵架这件事情本身，而是因为中间这样一个不理会、不表达。的这样一个阶段，在这个阶段你其实就发已经发送出了第二波的伤害，发送出了一个非常负面的信号。所以，因为这样的缘故，我会很建议大家，就是如果这个关系是你在乎的，是你想要去重建的，那么应该尽可能的减减少这种中间不说话，然后不来往啊，不表达这样的一个阶段。第二个假设就是，我们会认为关系一旦出现了这种冲突矛盾，好像就完蛋了，好像就会走下坡路了。所以，好像一旦出现了冲突之后，我们就会直接放弃很多的修复、很多的弥补、很多的沟通。可是，在我看来，我觉得爱情也好，友情也好，其实都是，呃，就好的关系都是能够从一次又一次的冲突、矛盾当中幸存下来，而且甚至说。在矛盾冲突了之后，大家借着这个机会去交流沟通，完了之后，其实反而会更加的信任彼此，会更加的亲近一些。这样的话，关系才会成长。因为我们对于关系的生长、关系的发展有一种想象，就是好的关系就是从来不闹矛盾，然后呢，越来越亲近，越来越亲近，从来没有任何冲突，对吧？好像这样子的关系才是最理想的。可是，第一，这样的关系在生活中不存在；第二，就算存在的话，那么这种存在一定也是一种。有很多妥协、牺牲，有很多对于矛盾冲突的回避，然后才能实现的。可是现实中，我认为更健康的关系其实是会有矛盾冲突，而且是可以有矛盾冲突的。但是在这之后，大家会愿意去对话、去聊，啊，去相互表达自己的想法，去聆听、去接纳对方的感受，通过这样一种方式，才能建立真正意义上的信任。所以，关系中的亲近和信任，不是不是啊、呃，不来源于。从来没有冲突这样一种理想状况，而来源于我们会发现，好像我们的关系可以承受住各种样子的冲突，以至于每一次冲突之后，我们都会对对方、对这个关系更多一些的信心。所以，也许从这样一个角度假设去理解关系的话，啊，你才能够在呃处理关系、处理冲突的时候做出更正确的选择。我们的下一封信来自一位啊没有署名的朋友哦，他说哦，抱歉，这个朋友叫肖同学。然后，他说，本人二十六岁，是一名公司职员，啊、呃，也是两个孩子的妈妈，胆小怕事，性格内向，从来不会对外人发脾气的那种，感觉有社交恐惧，不爱说话，生活中总是事后诸葛亮，啊、呃，事前猪一样，很羡慕那些与谁都聊得来的人，总想改变却不知如何入手，工作的地方也很单调，天天对着一堆仪器，也是很少与人交流。自己甚至觉得，呃，我这样有一半是因为工作的原因，但和自己的性格一样的人就会有说不完的话，做事情也会很自信，啊、呃，无奈的是，除了学生时期有几个聊得来的朋友，工出来工作以后几乎没有一个可以谈心的人，感觉自己的人际交往就是个悲剧。前几年在业余时间去报了一个美术类的培训班，啊、呃，因为上班加学习，身体吃不消，就暂时放弃了。不知我这样呃，我性格是天生还是因为自身条件不好啊、呃，天生黑自卑而给自己造成的困扰。爸爸妈妈和家人的性格都特别好，很好说话的那种，从小到大没有听过他们吵架。我也是大家心目中的呃乖乖女，括号除了学习成绩，括号完。因为这个初中毕业后被班主任忽悠到一个技呃，技校去勤工俭学，毕业工作没多久遇到我现在的老公。在一起一年多两年，我有了第一个宝宝。因为年纪小，听到周围人说，呃，打胎会造成一系列后遗症，所以我特别害怕，决定把宝宝生下来。接踵而至的是跟父母决裂了。那是家里最困难的时候。我弟弟比我小十岁，家里又在建房子，经济又紧张，只有妈妈一个人在外挣钱打工。啊、呃，那时候开始有一年多，我都没有跟家里通电话。刚刚，呃，刚开始出来上学和工作那会儿。我可以事无巨细的跟老爸畅谈，到后面几年都无话可说。电话里我们总是沉默。后面听到他们说，啊，那时候他整夜整夜睡不着的时候，我真的心里好痛好痛。这件事会是我一辈子的心结。后面回到家看到爸爸会那会儿突然老了许多，不知道怎么才能弥补这一切。慢慢现在我们的关系好了很多，每年都会回家，依然感受到家人对我的爱，一直都没有变。他们只是希望我过得更好。而我却不听他们的话，依然记得我最爱吃的那道菜，依然会在冬天的早晨为我准备。还有一个问题就是，我是个慢性子，没主见，老公又特别心急那种。他大我七岁，在他眼里我永远是孩子性格。他工作认真，对事不对人啊、呃，总是因为工作而得罪人。我在他失落的时候也帮不上什么忙，挺自责的。所以想问老师，如何才能减轻心中对父母的愧疚啊、呃，更大程度帮助另一半改变自己的状态呢？其实不知道为什么，读完这封信之后，我印象最深刻的反而是一个很小的细节，就是其实就一句话带过的，就是，呃，这个肖同学说他在是大家口中的乖乖女，除了学习成绩，然后因为这个初中毕业后被班主任忽悠到一个技工一个技校去勤工俭学。虽然这只是一句话的描述，没有更多细节，但是我会觉得这其实是一个还蛮重要的啊、呃、人生的决定的，而且我估计这个决定也是很大程度上影响了就是肖同学之后的人生走向。所以我不太确定这个决定是怎样做的啊、呃，包括你的父母在做这个决定时候是是怎样的一种表现或者怎样一种态度，但是就我会会有一种感觉，就好像是。也许在做这个选择的时候，你包括你的家人，可能你们自己也没有对，就是你的未来有很多的信心或者是期待，所以感觉就好像是你们会去选那种相对更安全一些、更稳妥一些的方式。我不知道这是否是你的家人之间的一种行为人处事的方式，一种做选择的方式，就是会比较倾向于选比较安全的、比较保守的这样一种道路。呃，而到了今天的话，你也会告诉我说，你在做的这样一个对着一堆仪器、很少与人交流的一个工作，这个工作可能也会让你，呃，在这个呃人际交往的方面、性格的方面，就好像是你的成长、你的人生，好像并没有因为时间的推移而逐渐的走向更好的一个方向。然后另外一个相关的问题就是，你会说到家里人从来不吵架啊这样子的，呃。就，但是又发生了说你跟家里决裂，然后后来一这个这个一整年时间都没有联系这样的一个状况，所以我觉得这当中是否是否也会有一种嗯错误的假设，就是家庭关系如果从来不吵架，这才是最理想的关系。可是我也会有点啊，就是去挑战这样一种认识，就是说不吵架一定就是最好的嘛，因为不吵架是可以啊，人们不吵架的话，只要。就不联系，这也可以不吵架，对吧？但是好像当你们发生这种矛盾之后，好像你和家人之间也没有去做更多的一种沟通对话，以至于就是一年都没有通电话。我不知道具体是发生什么事情，但是我感觉这样子一种处理方式，这是否也反映出，不管是你也好，还是父母也好，就是在处理这种人际关系、处理你们家庭关系的这个事情上，可能也是用了一种比较偏被动一点的、偏保守一点、偏安全一点的方式，就好像。既然大家对彼此有那么多的情感，而且这个后面的不联系的一年也带来这么多的困扰、这么多的痛苦，但好像中间这一年就大家都是我不知道是以怎样一种心态在处理这个事情吧。总之就读完这个故事之后，我会觉得在一些比较重要的事情的处理选择上面，好像你们都会用一种呃相对被动和相对不那么呃就是没有很。主动的、很用力的去干预、去去干预、去做一些调整、做一些改变，而更多的是选择了那个，也许是更容易一些、更回避一些的方式。所以，呃，当然这只是我对这个性的一种推测。那么，如果是按照这样一个推测的思路去说的话，可能你现在所讲的你的问题就是与人沟通，然后表达，然后社交，包括对伴侣的这种支持、内心的成长。呃，总结成一句话，可能就是说，人的改变是源自于，不是源自于舒适的，是源自于不舒适的，对吧？就是 change 这个这个我之前也有讲，在其他地方讲过，就是 change doesn't come from comfort， 就是改变不来自于舒适。所以有没有可能啊、呃？每当遇到一些重要决定跟抉择的时候，你其实都选了相对更舒适的那条道路，但在舒适当中，你其实就不会。有足够的动力或者压力去真的挑战自己，去让自己在某一方面比原来做得更好，嗯，所以也许这样子时间积累下来之后，虽然你也成了孩子的妈妈，但是你的人格、你的内心可能并没有得到太多真正的挑战以及真正的成长。所以这也是我对这封信的回答。我们的下一位朋友，他的署名叫“大虾鸡腿堡”。他说 ：“Steve 老师您好，我算是您为您的新粉丝吧。听了几期电台之后，决心写 email， 希望被翻牌。长话短说，我的父母从小开始就一直把我捧在手心上，都把最好的给我，给我最优越的生活。啊、呃，括号大多数物质上的。括号完，直到2017年之前，我都认为生长在一个幸福的家庭里。那2017年发生了什么呢？呃，我被诊断出得了抑郁症。”起初我认为只是那阶段工作、人际交往、自卑给我带来的烦恼所致。我鼓足了勇气去做心理咨询，配了药，有效果，并且有好转。但是我认为我的心结还没有解开。然后听了您的几期电台，讲到关于原生家庭的问题，我对自己的心结好像有了更深入的了解。背景故事是从小开始，我的父母都很爱我，但是我认为他们彼此之间没有爱。自打我有记忆开始，家里就是无休止的争吵，大事小事都有。这么形容他们对我的爱。啊、呃！自从有了我，他们的生活就全都是为了我，是为了我而活着的感觉。在我还没有成家之前，我也非常依赖父母的照顾和爱，没有感到压力。啊、呃，这里和您交代一下，我的父，我和父母这么多年。来几乎没有深度的交流，都只停留在了吃喝这些生活浅层话题上。二零一八年我成家了，理所当然的搬出了父母的家，和先生住在一起。于是我能明显感觉到我的我父母的那种失落、不适应、对我的极度思念。这种感觉和爱让我喘不过气。毕竟我已经组成了新的家庭，不可能一直陪他们。我是个非常孝顺的孩子，纵然我非常不喜欢他们俩的性格和为人处事的方式，可对于养育我的父母，我心里永远都爱着他们。但我更希望我和父母是彼此相。相爱，他们之间的爱情大过对我的爱，而且在我的心里，他们不算是善良的人，但我却又是非常善良。在父母这个年纪，想要改变他们几乎不太可能了。我很想知道和父母在一起的时候应该如何调节自己的情绪。另外提到善良这个字眼，是因为我在心理咨询做的测试表上有一道问题是：你的父母是善良的人吗？其他题目都记得记得不太清楚了，但是这道题目我一直记得，很想知道这背后的含义。我觉得挺有意思的、啊。上一封信讲的是从来不吵架的父母，这一封信讲的就是很爱自己但是一直吵架的父母。呃，我们如果把就是这个把你的就把这位朋友的位置，如果放在家庭关系中来看的话，我其实非常能理解他为什么能得抑郁症。因为按道理说，大家会听到说，哎，从小一直生活在幸福的家庭里，对吧？怎么会抑郁了呢？可是如果把人的角色放在家庭关系里，你就会看到。就是这个孩子的这个这个女儿的这个角色，她其实是和在家庭关系当中承担了非常多的负担的。因为如果父母都是为了孩子而在一起的话，那么整个家庭的存在的意义和价值，其实就是完全由这个孩子来承担的。作为孩子这一方，就。小孩子其实非常敏感，他是能感觉到说，好像父母总是在为我吵架，好像父母不分开是因为我的缘故。在这样子的情况下，小孩子可能会做的事情，一方面就是会非常努力的用各种各样的方法去让，啊、呃，父母两个人的关系能够粘合起来。包括这个这位、个、朋友讲到，他非常依赖父母的那种爱和照顾。我也会想，这种依赖在多大程度上是自己发自内心的依赖，在多大程度上又是因为？你从小意识到，如果你很依赖父母的话，父母就会团结起来去照顾你、去爱你，就好像是这种依赖。也许在家庭关系的层面，它其实更像是一种关系的粘合剂，去保持、去维系那个父母的那个很亲密的关系一样。然后另外一方面，如果父母之间的感情不是很好的话，但是对自己的感情又很好，我会理解，可能双方就是两个大人也会多少会把自己的很多情感期待。寄托在自己孩子身上吧，就好像是母亲会跟你说：“我跟你爸没有感情，我是因为你而和他在一起。”然后可能会给你有很多的诉苦、抱怨。然后反过来，在父亲那边可能也会做类似的事情，所以就好像是一方面，这个孩子是那个幸福的、被照顾的、被爱的那一方；但另一方面，这个孩子也成了那个需要去当父母的垃圾桶，需要去听他们的诉说，给他们提供情感支持的那样一个人。所以虽然。这位朋友说给给了你很多的这种物质上的这种优越的生活，但是我不知道从情感上从关系上是不是会，其实你提供的反而会多一些，是你一直在反哺他们，呃，然后你也提到说好像你们真的交流都是很浅层的，好像是没有很深的交流过，所以可能这当中也会有另外一个问题，就是家庭关系当中形成了一种习惯，为了保持这样一个家庭关系，为了能让。问题不至于变得太糟糕，所以可能大家都学会了，就是不说真话，大家都学会了把真正的心声掩藏起来，因为如果真的表露心声的话，可能就会有更多的冲突。啊，这也是我上一封信也回答的时候也有提到，就是有的时候不吵架不一定是好事情，因为我们只要不说真话，我们只要把心思隐藏起来，不联系，甚至这样就可以不吵架了，对吧？所以，我也我也会怀疑说，在这位朋友的家庭关系当中，是有这么一个因素存在。大家为了尽可能的避免冲突，尽可能的保持家庭完整性，也会养成了习惯，大家都不说真话，大家都在情感上封闭起来了。所以，想想看，其实坐在作为这个女儿的角色，真的还蛮不容易的，对吧？承担着很多的责任跟义务，又得不到父母的情感上的这种支持，最后会有抑郁的话，我反倒觉得。这不是一个特别令人意外的结果，所以当你在说如何调节自己情绪、如何处理这个关系的时候，我觉得刚才我所做的这样一些分析，可能就是一种开始。就是孩子看父母，更多的看到的是父母是怎么对自己的，这是一个很主观、站在第一人称、很直观的一种感受。但是作为一个更成熟的成年人，我会鼓励你。更多的站在一个有点上帝视角的角度去看到大家彼此之间的那个关系是怎样流动的，然后每一个人扮演着什么样的角色，然后当你能够看清楚你自己扮演的角色了之后，你也就能够理解我为什么会有抑郁，为什么会有不开心，为什么会有各种各样的情绪，这些情绪、这些不开心、这些困扰，都是你扮演的这个角色给你带来的，而不是说你自己，你这个人。本身是这个样子的，能够看清楚自己作为一个人和自己作为一个角色，能够把这个作为一个区分的话，其实你就能够从这个角色当中跳脱出来，你就不再需要继续去扮，或者说你就可以选择要不要继续扮演这个角色了。有的时候你会选择继续扮演，也有的时候你会选择不再继续扮演，对吧？比如说你不再想要去扮演那个父母关系的粘合剂，那你就会知道你其实就可以不用那么依赖他，而且你也就不会那么的介意他们之间有争吵，也就不会那么的介意。啊、呃，他们非常的想念你，他们非常的需要你，因为你可能就会明白，说他们的想念跟思念，也许也不一定就是真正是完全是对你这个人，你也不会把他们的这种思念完全美化成是纯粹的对你的爱，也许这种思念当中也就有另外一种渴望，就是我们需要你来扮演这个关系调和者的角色，如果你不在的话，我们俩真的不知道应该怎么去相处，对吧？所以看清楚自己的角色，把。角色和自自己做一个区分，然后去站在一个有意识的、有自主立场的成年人的角度去选择哪些角色是你愿意扮演，哪些角色是你不要扮演的。啊、呃，我们的下一封信来自六六，他说：“老师你好，我是一位刚工作两年的女生。今天发生一件事让我感觉困惑和不解，所以带着疑问第一次给你写信请教。起因是同事离职，同事 A 是一位刚出社会。”啊、呃，经验不多的女孩子，她今天突然接到人事通知说要辞退她，我觉得不可思议的是，啊、呃、的同时也在想原因。我觉得或许是新来的领导觉得我们部门人太多要裁要裁员，啊，或许是她能力不行，主呃主任想换人再招一个。这些当然和我没什么关系，特别是情绪上的。但是我和同事小 A 共同认识一个好友 B， 当我们三人一起讨论这件事的时候，我的真实态度是可以挽回就好，就好挽回，不可以就换工作。哦，可以挽回就好好挽回，不可以就换工作，这没什么大不了的。难受的同时需要引以为戒，下啊、呃、找下一份工作就不犯同样的错误就好了。并且我认为被辞退一定是有本人工作的原因在的，哪怕这个原因从情理上讲不通。而好友 B 一直在为他抱不平，说 A 没有做错什么，为什么要被辞退？同时鼓励他慢慢找工作，如果公司辞辞辞退了没地方住，可以住他家，并且一直认为 n A 很。A 很单纯，没有经验，要好好安慰。然后我就开始反思，我在工作中对 A 的帮助是不是不够？很多事应该交给呃交给他，告诉他，在他被辞退之前，我为什么没有更关注他？对于被辞退的这个结果，假使我在工作上帮助他呃更多，会不会好一些？表面我在为之前我没有全心指导啊、呃、他工作而感到愧疚，更深一点是因为我在被辞退之前就很。啊，应该就是说，我在他被辞退之前就很嫉妒和羡慕他，因为嫉妒，有时候我有意识的没有及时给予我平时就会做的啊帮助别人的事。呃，自己别扭的心态让我联想到一个观念上的困惑。我在听您和呃广敏的一期播客中啊、呃，自己感受到一个概念：人类喜欢小动物，对于小孩子给予关爱，是因为他们是脆弱的。在生活里，我有两个朋友也是刻意的在关系里保持自己傻白甜的一面，可能这是一种暂时脆弱的能力，我不清楚。我想，我刚刚出社会的时候，遇到拖欠薪资的老板，自己一个人哭着追工资的时候，身边是没有人陪伴我的，我一个人按照自己的方法收回薪资，马不停蹄的链接下一份工作。写到这里，我。突然感受到，我今天一直在和好友 B 强调，年轻的时候要遭社会的毒打，年轻的时候会吃亏，以后有经验就好了这样的概念。言语上我们我没有表示出对 B 的过多同情、抱不平，可是我很羡慕和嫉妒那些，啊、呃，和嫉妒因为辞退这件事，呃的好友 B 关爱好友、关爱同事 A 吧。啊、呃，同时也依旧是疑问，也是感到啊深、呃、感不平和限制。所谓的会哭的孩子有奶吃，傻白甜很容易受到异性的喜欢和关照。那么性格强硬的人真的就容易被忽视，得到的关爱不如表示出脆弱的人吗？还是强硬的人不轻不容易轻易得到或者接收到别人对自己的爱吗？换一种说法，我不明白我两个朋友如何在男朋友面前傻白甜，我觉得自己好像很缺这个能力，所以才会。啊，觉得别人对我的关注和爱没有会撒娇的人多。总之，期待您对于这件事情的解读。其实这封信让我想起了，就是我们今天节目一开始我所讲的那个我的八柔的训练伙伴，我跟他讲的那一段话。我觉得其实是一个非常相似的道理，就是人们在。怎么说呢？比较年轻的时候，其实都会去玩自己的一些游戏，都会扮演一些特定的角色。比如说，傻白甜也是一个游戏，很多女生会玩这样一个游戏，会把自己包装成这样一个角色。然后，这个角色确实也能带来好处，就像这个六六所讲的，对吧？如果你是一个比较能示弱的人，你会得到更多的关注，你会更多被别人帮助，好像这样子就是有好处的。呃，可是我依然觉得这只是一种角色扮演而已，就是。也许有些人他是天生性格就是这样，他也喜欢这个样子，他也愿意这样子。但我不认为所有的人都愿意把自己，啊，让自己成为这样一个傻白甜的、比较脆弱的、比较依赖的这样一个人。尤其是对于像，比如像六六来说，自己的风格是以前老板欠了薪资，我就自己想办法去拿到，就好像是你的性格当中。其实更相信的是你自己去搞定、去处理很多问题，不依赖别人，对吧？所以我会觉得，在这样的情况之下，你其实并不需要去怀疑说，就是别人都是这么做的，我是不是也要去玩同样一个游戏？而是需要看见，其实每一个人都需要、都可以有自己的特定的风格和方式。不要因为别人的方式得到了一些好处，就质疑、就质疑自己的方式。这就好比是啊。呃不要因为网上看到别人的某个网红，他们是怎样去装扮自己的，你就觉得你就一定要穿成那个一模一样的方式。这种完全的照搬和这种复制，啊、呃，就是你在生活中你不会这么做，你在人格发展上你也不需要去这么做。另外一方面，我觉得你对这个同事 A 的那种啊、呃、羡慕和嫉妒，或许也是这么来的。就好像是你看到他的时候，你会觉得他代表的好像是一个。你想要变成的样子是一个能够比较会哭的孩子，有奶吃的那样一个形象。然后，也许你的设想也是，如果我变成他那样子，我就会得到更多的关爱。所以说，你才会对他有了敌意，就好像是他在这个游戏里面是比你玩的更好的，他比你更会哭，所以说你会嫉妒他。可是，如果我们能还是跳出这样一个啊、呃、这样一个游戏去看到，说人们只是在玩不同的游戏而已。那么，我觉得你就没有必要去嫉妒他，因为那是他的方式跟风格，你不需要和他一模一样，甚至说你可以有你自己的一种更主动的一种风格，就像你自己所说，也许你是可以去指导他的，也许你是可以帮他变成一个更好的人的，也许这样子做才是更符合你这个人的观念和内心的一种做法。当然，可能你可能你也会问说，那我到底应该变成什么样子？我如何知道自己应该，呃？就是本色的这个本真的角色应该是什么样子呢？啊、呃，我觉得在人的生长成长过程中，可能我们就是需要不同的角色都去试一下。如果你愿意试试看，做这个傻白甜也好，做这个有有哭的孩子、爱哭的孩子、有奶吃也好，你也可以试试这样的角色。然后你试完之后，你感觉一下这是不是你想要的？我觉得所有的角色都是我们没有办法在道理上、在逻辑推理上面。去选择、去判断，说我一定要做这个样子，我一定要做那个样子，对吧？而是说，有了不同的经历之后，你看看在哪种状态之下，你是最自然的，是最舒服的。最终，你用自己心里的那种感受去做判断。只有当你采取这样一种方式的时候，才能够避免就是看到别人都在干嘛，然后你就想要去啊、呃、追随，想要去复制，因为如果这样子的话是没完的，对吧？我们永远都会看到。不同的风格的人都会有他们各自的成功，傻白甜的人会有傻白甜的成功，很雷厉风行的人也有雷厉风行的成功。那你到底要做什么呢？其实最后答案并不在任何外部的啊、呃，并不是在别人告诉你的这种或者展示给你的这样一些东面貌当中，最终的答案还是在自己内心。所以这是对六六这封信的回应。我们今天最后一封信来自一个署名叫“掉进攀比黑洞”的女生。然后他说：“我是二十六岁的女生，毕业四年，现在在北京工作出。出生呃，隔壁省份的农村家庭，父母是农民。我有我有另外几个兄弟姐妹。小时候家境贫困，呃，后逐渐好转。现在父母家庭的经济处于正常水平。父亲在我们小学时候有过三年多的牢狱经历。”上学比成绩，工作比收入和存款更可怕的是，我不仅和同学比，我更和兄弟姐妹比。比他们强，我会有安全感和和鞭策自己加油，别丢掉优势的焦虑感；比他们弱，我会自卑，不愿交流，因为交流就涉及到听到啊、呃，听到他人取得成就，取得的成就。尽管我也知道他们的成就带有夸耀，啊，或者他们也遇到了。呃，困难并未获取成就。我喜欢攀比吗？并不。年幼无知时，因为学习成绩一直不错，有一种智力上压制同龄人的优越感，而攀比能给我十足的动力，让我继续努力。所以那时候我应该是喜欢攀比的。表面上看来是这样的，呃，但我学习的动力并非对知识的热爱，而是由于贫困。呃，落魄的家庭环境，看到母亲挣扎带带大几个孩子的辛劳而产生的愧疚感，以及有些自卑的母亲对我们说一定要超过他们，指的是亲戚家的孩子。啊、呃，长大之后逐渐有了自己的三观，认为自己更喜欢平等、自由、随性的生活，而不是攀比、金钱至上和丛林法则。啊、呃，但平等、自由、随性的生活在中国这样的环境里，怎么可能获得呢？在随性追逐生活啊、呃、和攀比赚赚钱的矛盾作用下。我变得左右摇摆和拖延，也时不时失去奋斗的动力。如果奋斗是为了攀比，那我的人生就不是为我自己的。但是如果不攀比，收呃收入和金钱也会对不起父母的含辛茹苦，自己也感到落后于他人的自卑感。在攀比的强大作用下九八五学校毕业的我，第一份工作被一家创业公司忽悠，拿着不高的工资，傻傻的相信老板的大饼，相信自己会很快拿到。啊、呃，股份变成超越同龄人的富婆，这样就能把所有同龄人都碾压到。呵呵，多么黑暗的想法，多么极端的出人头地的方式。既然是证明自己，又是给爱攀比的父母一个交代。啊、呃，做了三年，结果这家公司业务发展不如人意，我几乎没有攒下钱。看到同龄人甚至比我年纪小的人攒的钱比我多，明白大学的我混成这样，我心里非常失落和自卑。近期的我总是在比较。同啊、呃，比较同辈们的工作收入，想到如果自己没有打好一个翻身仗，那么我自己的收入就一定不会赶上他们，在攀比中落后于人，所以更加焦虑和自卑。未来的我，我打算移民到一个人口少的发达国家，不需要太多金钱，但也很有难度。啊、呃，因为我渴望他提供的平等、自由、富裕的生活，以及一张社会保障的安全大网，以及公民只关注自己生活的不攀比的作风。而且我觉得自己能在那里重新开始人生，同时也有逃避的味道，逃避自己目前。啊，不如人的处境，逃避攀比和金钱至上的中国社会环境。我在毕业后学习了心理学知识，但凭借自己的力量很难短时间爬出这个黑洞。有时候感觉它将我吞掉。可能文字表达能力有限啊、呃，整篇文章显得克制，好像只表达出我百的痛苦。思雨老师，请你一定要读到我的来信，请你一定帮帮我。其实我觉得这个问题从表面上来看，就好像是一个先天跟后天之争哈。一个人的先天是随性的是自由的，然后后天的环境却让他很想要去攀比，所以可能许多人在面临这样的一个状况的时候，就会想，嗯，我还是应该跟随我的内心，然后我还是应该回到本真的我的那个样子。包括这个这位朋友其实也在讲，也许有一天能移民到一个发达国家，这样就可以不再去做这种比较。理想状况下，如果能这样，当然好，对吧？你能够把这个矛盾双方其中一方给消灭掉，把它化解掉，矛盾就解决了，你就不再需要受这个问题的困扰了。不管是停止比较，还是停止对自由、平等、随性的追求，总之，好像我们想象当中，在这种冲突之下，我只要把其中一方给彻底的灭掉、给抹除掉，就没有冲突了。我觉得放在一个更大的层面来说，就是人们对于自己所有的问题都会有一种理想化的想象，就是如果我能在某一个问题上做出某种调整跟改变，这个问题就会消失，我就会不再去需,需要去面对这样子的困扰。尤其是说到有关一个人性格的部分，有些人不喜欢自己内向，有些人不喜欢自己害羞，有些人不喜欢自己容易紧张焦虑，啊，包括也有些人不喜欢自己喜欢竞争等等等等的。可是，我觉得我们需要看见的一个事实就是，每一个人的样子，不管是先天的部分还是后天的部分，他可能就会是这样。就是我们没有办法像是在这个电脑上编辑文档一样，把某一个部分给剪切掉、给删除掉。人的自我是很稳定的，相对来说是很难彻底的改变的。而生活本身也从来都不是一个。可以做到完全没有冲突，尤其是内心没有冲突的这样一种状态。之前这个动机在杭州，就陈爱贤老师的《了不起的我》这本书里面有一个观点，我就特别喜欢。他就说，其实人永远都没有办法活在没有冲、没有内心冲突的状态里。我们只是在不同的阶段要面临不同的冲突。但是，当你期待生活的某一个阶段、某一个状态是完全没有冲突的时候，这样一种期待本身反而就会成为你的痛苦的来源，因为你总会觉得为什么会有这样一些令我不满的事情要存在？为什么我不能把它们彻底的消灭掉呢？所以，对于嗯、呃、这位来信的朋友来说，一方面你喜欢攀比，喜欢竞争；另一方面又又追求自由。我的理解是，如果你要把这两个部分其中某一个部分被给,给消灭掉的话，也许你可以做到，但是代价就是你需要失去一部分的自我。大家就是，你就没有办法完全在做你自己的样子了，因为也许这两个部分的存在都是有它的不可避免的原因的，而且可能这两个部分都会是你这个人的很重要的组成部分，所以我觉得更好的一种处理方式、一种态度，也许是接受说这两个矛盾的部分我都有，我也都允许他们存在，而且。就好像假设你的内心是一个家庭，是一个团体，这两个人就会在一起，他们永远都会存在，而且他们需要去共处。现在你要做的事情，不是要把其中一个人赶出去，而是说，好，既然在未来的这么几十年里面，你们俩都会存在，都会处停，这个停留在我的内心，而且你们之间一定也会发生互动。那么这样的情况之下，我就不要再去想我怎么把其中一个人踢出去了。我现在应该想的就是，我怎么样能让你们俩之间相处的更好一些，不那么的冲突，不那么的矛盾，甚至说，就算有点矛盾也 OK。但是呢，也许你们能给对方都带来一些什么？也许你们其实能够从对方身上得到一些啊、呃、支持，得到一些促进，得到一些帮助。所以到最后，你可能就会发现，啊，你其实也可以做一个。既喜欢竞争，既喜欢攀比，同时又追求平等、自由、随性的这样一个人，我反倒是觉得，也许这才是你这个人独特之处。就是你因为这两种很矛盾的心理，变成了这样一个很矛盾的存在。可是这种矛盾的存在本身，它不难道也挺有价值的吗？因为这样子的话，你就会比那些喜欢攀比的人多了一层淡定、一层平稳的心态，同时也比那些……很佛系的人多了一些那种竞争的愿望和那种向上的努力的动力，就有点像是英文的一个说法，就是 “the best of both worlds”， 就是两个世界里面的最好的部分你都有了，这样的一种独特性，我觉得还蛮值得去保留它的。而怎么保留呢？可能就是需要你换一个态度看待你内心的这种冲突，不要把内心的冲突跟矛盾看成是绝对的不好的东西，它的好与不好其实取决于你怎么使用它。你怎么你你怎么去啊、呃？运用它帮助你往前发展、往前成长，而不是说一直想象着你可以有一个一刀切的很干净完美的方式去解决这个问题。而且，因为现在你内心这两个部分在冲突、在打仗，所以可能在他们的各自的眼中都看到对方的是缺点、是不好的地方。但是另一方面，我也会觉得有没有可能你作为一个第三方，作为一个调和者？其实你也可以看到，他们各自都是有自己的优势的，是有他们自己值得借鉴的方面的。比如说那个攀比的部分，他其实就蛮知道怎么跟人竞争的，而且他也蛮知道怎么获得动力的。而那个随性的追求平等的部分，可能他心中的人文关怀会更多一些，甚至说这种关怀也是可以让那个竞争的部分得到一些啊、呃、好处的，得到一些关怀，得到一些支持的。总之，我觉得可能这段我们需要做的是。让内心交战的两方换一种方式来相处，其实他们不是敌人，他们都是你的一部分。既然如此的话，让他们之间学会怎么样去做朋友，怎么样去支持彼此，然后，也许到了最后，你会发现，你这个人最终的身份就是这样一些看似矛盾的品质组合在一起，形成了一个很奇葩、很独特，但是同时又能找到某种平衡，以一个令你满意的方式存在。也许这才是。啊，你应该去追求的更终极的自我。好，这就是我们这一期的节目。特别感谢各位来信的，呃，各位来信朋友们的这个分享，都是一些非常有意思的话题，也帮助我做了很多的思考跟表达。好吧，那就到这里，我们就下期节目再见，拜拜。